0: A Rallis le gustaba decir que era ojalatero desde que las estrellas eran jóvenes, y no estaba lejos de ser cierto. Aún recordaba la época en la que Orien, el antiguo rey, no era más que un príncipe imberbe que caminaba detrás de su padre en el desfile de primavera por la calle principal, llamada Vía Drenari. Ahora era la avenida de los reyes, mucho más ancha, y llegaba hasta el arco del triunfo erigido para celebrar la victoria sobre los bagrianos. Muchas cosas habían cambiado. Ralis tenía gratos recuerdos de Orien, el primer rey guerrero de los Drenai, portador de la armadura de bronce, vencedor de un centenar de batallas y una veintena de guerras. A veces, sentado en una taberna solitaria, descansando de sus viajes, el viejo ojalatero relataba a los presentes su encuentro con Orien, poco después de la batalla de Droskorteswain. El rey estaba cazando jabalíes en el bosque de Skultik, y Ralis, por entonces joven y de barba oscura, acarreaba su fardo hacia la ciudad fortaleza de Del Se habían encontrado en un arroyo. Orien estaba sentado en una roca, con los pies descalzos sumergidos en el agua fría y las costosas botas a un lado. Ralis desató las correas de la mochila, se acercó a la orilla y se agachó para beber. El fardo parece pesado dijo el rey de cabellos dorados. Pues sí reconoció Rallis. Eres ojalatero, ¿verdad? Sí, ¿sabes quién soy? El rey dijo Rallis. ¿No estás impresionado? Río Orien. Bien hecho. Supongo que no tendrás un ungüento en esa mochila. Tengo unas ampollas grandes como manzanas. Rallis negó con la cabeza y extendió los brazos en un gesto de disculpa. En aquel momento hizo su aparición un grupo de jóvenes nobles que rodearon al rey reían y gritaban, jactándose de sus proezas. Rally se marchó sin ser advertido. En el transcurso de los años siguió de cerca las proezas del rey, casi como si recibiera noticias de un viejo amigo. Aún así, dudaba que, por su parte, el rey hubiera guardado el recuerdo del encuentro durante algo más que unos instantes. Ahora todo era diferente, pensó mientras aseguraba el moral para la caminata cuesta arriba hasta la cabaña. El país no tenía rey y aquello no estaba bien. La fuente nos mostraría benévola con un país sin príncipe. Rallis respiraba agitadamente cuando culminó la última pendiente y bajó la mirada a la cabaña engalanada de flores. El viento cesó y un hermoso silencio se instaló en el bosque. Podéis salir, los dos dijo en voz baja, después de inspirar a fondo. Aunque no os vea, sé que estáis por aquí. La joven apareció primero. Vestida con calzas de cuero aceitado negro y una túnica de lana gris, se hirvió entre la maleza y dedicó al anciano una amplia sonrisa. «Eres cada vez más perspicaz», Rallis observó. Este asintió y se volvió a la derecha. El hombre se dejó ver. Al igual que Miriel, llevaba calzas de cuero negro y un lusón, pero también se cubría los hombros con una cota de malla negra, y llevaba un tal y del que pendían tres dagas arrojadizas. Rallis tragó saliva. Algo tenía aquel montañés tranquilo que siempre inquietaba al anciano ojalatero, y siempre había sido así desde que se conocieron en aquella misma alera diez años atrás. Pensaba en ello a menudo. No se trataba de que Daqueiras fuera un guerrero. Rallis había conocido a muchos. Tampoco era por el modo lobuno en que se movía. No, era cierta característica indefinible que hacía a Rallis pensar en la mortalidad. Acercarse a Daqueiras era, en cierta manera, como acercarse a la muerte. Se estremeció. Me alegro de verte, viejo dijo Daqueiras. En la mesa hay carne y agua fría del manantial. También hay fruta seca, si tus dientes pueden con ella. A mis dientes no les pasa nada, muchacho replicó Rallis. Puede que no tenga tantos como en otros tiempos, pero los que quedan siguen cumpliendo su función. o a la cabaña dijo Daqueiras, volviéndose hacia la muchacha, volveré con vosotros enseguida. —¿Esperáis problemas, verdad? —preguntó el anciano. —¿Por qué lo dices? —respondió la joven. —Siempre ha sido precavido, pero se ha puesto la cota de malla. Magníficamente trabajada, pero aún así, pesada. —No creo que la usen estas montañas solo por presumir. —Hemos tenido problemas —reconoció ella. La siguió hasta la cabaña, dejó el morral junto a la puerta y se repantingó en un mullido asiento de cuero relleno de pelo de caballo. Me estoy haciendo demasiado viejo para esta vida Bruno. ¿cuánto hace que dices eso? Le preguntó ella. Unos sesenta años. Reclinándose, apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos. Me pregunto si ya habré llegado a los cien. Algún día tendré que calcularlo, encontrar un punto de referencia. ¿Agua o zumo de manzanas fermentado? Preguntó ella. El viejo abrió una bolsa que llevaba colgada a un costado, extrajo un pequeño paquete y se lo entregó. Hazme una tisana con esto le pidió. Solo tienes que echarle agua hirviendo y dejarla reposar un rato. ¿Qué es? Preguntó ella, llevándose el paquete a la nariz para aspirar el aroma. Unas cuantas hierbas, eneldo y cosas por el estilo. Me mantienen joven añadió con una amplia sonrisa. Miriel se alejó y él se quedó sentado tranquilamente, contemplando el entorno. La cabaña estaba bien construida. La sala principal era larga y ancha, y el hogar y la chimenea eran de sólida piedra caliza. La pared sur era de madera y tenía una piel de oso colgada. Rallis sonrió. Aunque estaba ocultada ingeniosamente, él había recorrido aquellas montañas antes de que Daqueiras naciera, y conocía la existencia de la cueva. Se había refugiado en ella un par de veces. Pero había sido una buena idea construir una cabaña contra la boca de una cueva, camuflando así la entrada. Siempre había que tener una vía de escape. ¿Cuánto tiempo tengo que dejarla en infusión? Llegó la voz de Miriel desde la habitación trasera. Unos minutos respondió. Cuando las hojas empiecen a hundirse, estará lista. El soporte para armas de la pared le llamó la atención dos arcos largos, varias espadas, un sable, una cimitarra saturí y media docena de cuchillos de diversas longitudes y curvaturas. Se hirvió en el asiento. Había una ballesta nueva en la mesa. Era una hermosa pieza. Rallis se levantó, la cogió y examinó el repujado en oro. —Es una buena ballesta —dijo Miriel, regresando a la habitación. —Es mejor que su antiguo dueño. —¿Lo conocías? Creed. Un cruce de serpiente y rata. Un buen miembro del gremio, sin embargo. Habría sido rico si no fuera tan mal jugador. Intentó matar a mi padre. No sabemos por qué. Ralis no respondió. Miriel volvió a la cocina y le llevó la tisana, que el anciano sorbió con lentitud. Comieron en un silencio cómodo. El viejo devoró tres platos de carne de león. En el palacio de Drenan no se come tan bien como aquí dijo, alzando la vista hacia Miriel y suspirando mientras mojaba una rodaja de pan recién hecho en la suculenta salsa. Eres un adulador, Ralis lo regañó a ella. Pero me gusta. El viejo se acercó a la mochila, desabrochó la solapa, rebuscó en el interior, y sacó una cantimplora metálica con tapón de corcho y tres tacitas de plata. Volvió a la mesa y llenó las tazas con un líquido ambarino. Sabe a gloria dijo, disfrutando del momento. Es como tragar fuego dijo Miriel enrojeciendo, tras levantar la taza y sorber el aguardiente. Sí. Está bueno, ¿verdad? Háblame de Craig. No hay mucho que decir. Era del sur. De joven era labriego. Luchó en las guerras barrianas y luego se unió a Jonat para la rebelión. Cuando Karnak aplastó al ejército rebelde, Craig pasó un año o dos en Ventría. Creo que como mercenario. Se incorporó al gremio hace tres años. No era uno de sus mejores miembros, ya me entiendes, pero sí bastante bueno. Entonces, ¿alguien le pagó por matar a mi padre? Sí, ¿por qué? Esperemos a que regrese dijo el viejo con un encogimiento de hombros. Haces que suene muy misterioso. No me gusta repetirme. A mi edad, el tiempo es oro. ¿Hasta qué punto recuerdas tu infancia? ¿A qué te refieres? Quiero decir, a Daqueiras. ¿Dónde lo conociste? Advirtió que la pregunta la sorprendía, y observó cómo su expresión pasaba de ser abierta y amigable a convertirse en reservada y precavida. Es mi padre dijo en voz baja. No le dijo él. Tu familia fue asesinada en una incursión durante las guerras barianas. Y Daqueiras, que viajaba con un hombre llamado Dardalión, os encontró a tu hermana y a ti. Y a un hermano. Creo que estabais al cuidado de una mujer joven. ¿Cómo lo sabes? Por Kreek dijo, volviendo a llenar la taza. No comprendo. ¿Quiere decir que sabe a quién debía matar Kreek? La voz de la se rompió desde la puerta. El hombre alto se desabrochó la capa de cuero negro y la extendió en la silla. Tomó la tercera taza de plata y se bebió el contenido de un trago. 15.000 monedas de oro dijo Rallis. 5 para el gremio y 10 para el hombre que lleve tu ballesta a la ciudadela. Se dice que hay más de 50 hombres peinando el país en tu busca. Uno de ellos es Morak el Ventriano, y también están Belash, Kourail y Senta. He oído hablar de Morak y de Kourail. dijo Daqueiras. Belash es Nalir. Lucha con puñales. Senta es un espadachín que se gana la vida batiéndose en duelo. Es muy bueno. Pertenece a una antigua familia de la nobleza. Supongo que también se ofrecerá una cuantiosa recompensa por información sobre mi paradero dijo Daqueiras en voz baja. Sin duda dijo Rallis, pero habría que ser muy valiente para traicionar a Wailander el destructor. ¿Tú lo eres? Pronunció las palabras en tono amable, pero con una tensión soterrada que le produjo al anciano un nudo en el estómago. Tengo más sensatez que agallas", reconoció Rallis, sosteniendo la mirada oscura del hombre. Así es como debe ser dijo Islander sonriendo, y el momento pasó, ¿qué haremos? Preguntó Miriel. Preparamos para un largo invierno dijo Islander. Rallis tenía el sueño ligero y oyó el chirrido de las misalas de cuero cuando se abrió la puerta principal. El viejo bostezó y bajó las piernas de la cama. Aunque estaba a punto de amanecer, finos rayos de luna se colaban todavía por las grietas de los postigos. Se levantó y se desperezó. El aire era frío. Iba cargado con la amenaza del invierno que se aproximaba. Rallis sintió un escalofrío y se puso las abrigadas calzas y la túnica. Abrió la puerta del dormitorio, entró en la sala y vio que alguien había avivado las ascuas de la noche anterior, añadiendo más leña a las ávidas llamas. Wailander era un anfitrión amable, ya que normalmente no habrían encendido la chimenea tan temprano en un día de otoño. Se acercó a la contraventana, levantó la falleba y empujó el marco de madera. En el exterior, la luna se desvanecía en el cielo cada vez más pálido, las estrellas se retiraban y el rosa claro del amanecer asomaba sobre los picos orientales. Un movimiento le llamó la atención. Entrecerró los ojos, intentando enfocar la vista. En la ladera de la montaña, al menos a un cuarto de milla de distancia, creyó ver a un hombre que corría. Ralis bostezó, regresó junto al fuego y se arrellanó en el mullido asiento de cuero. La leña ardía bien, y añadió dos troncos muy secos que sacó de una pila, junto al hogar. De modo que por fin se ha resuelto el misterio, pensó. Lo sorprendente era que ahora se sentía abatido. Conocía desde hacía años a la que y a su familia la bella esposa, las hijas gemelas. Y siempre había tenido la sensación de que en el montañés había algo que se le escapaba. Aquel enigma le había ocupado la mente e incluso lo había ayudado a mantenerse activo a una edad en que la mayor parte de sus coetáneos, si no todos, habían muerto. Un fugitivo, un noble que había dado la espalda a riquezas y privilegios, un refugiado de la tiranía gótir. Había sostenido aquellas hipótesis y muchas otras sobre los antecedentes de Daqueiras. Pero las conjeturas habían acabado. Daqueiras era el legendario Wailander, el hombre que había matado a Yajad, el hijo del rey Orien. Pero también era el héroe que había encontrado la armadura de bronce y se la había devuelto al pueblo Grenadi, liberándolo de los excesos sanguinarios de los invasores bagarianos. El anciano suspiró. No sabía qué nuevos misterios podría encontrar para ejercitar la mente y borrar así el paso del tiempo y la proximidad inevitable de la muerte. Oyó que Miriel se levantaba de la cama, en la habitación trasera. Buenos días dijo ella alegremente mientras su figura alta, delgada y desnuda entraba en la sala, ¿has dormido bien? Bastante bien, hija. Deberías ponerte algo dijo con voz áspera y en un tono más cortante del que se había propuesto. No era que su desnudez lo excitara. Advirtió que en realidad ocurría lo contrario. Su juventud y belleza no hacían más que hacerle sentir el peso de los años, que se cernía a sus espaldas como una montaña. Ella volvió a su habitación y él se reclinó en la silla. Se preguntó cuándo había desaparecido la excitación. Intentó recordar. Lo había notado por primera vez en Melega, unos 15 años antes. Contrató a una puta, una moza rolliza, pero no pudo cumplir a pesar de los expertos oficios de la muchacha. Los pájaros muertos no pueden salir del nido le había dicho ella con crueldad, encogiéndose de hombros. Miriel regresó, vestida con unas calzas grises y una camisa de lana de color crema. ¿Ya le parece mejor, señor ojalatero? Querida, todo lo que te concierne me parece bien. Pero desnuda me recuerdas lo que fue y ya no es. ¿Comprendes? Sí dijo ella, aunque él supo que lo decía por complacerlo. ¿Qué podían entender los jóvenes? Ella acercó una silla al fuego y se sentó ahorcajadas frente a él, con los codos apoyados en el alto respaldo. Has mencionado a algunos de los hombres que buscan a mi padre. ¿Puedes hablarme de ellos? Todos son peligrosos, y entre ellos habrá algunos que no conozco. Pero conozco a Morak el Ventriano. Es realmente mortífero. Creo que está loco. ¿Qué armas prefiere? El sable y el puñal, pero también es un arquero muy hábil. Y rápido como una serpiente. Es capaz de matar a cualquiera hombres, mujeres, niños, bebés. Tiene un don para la muerte. ¿Qué aspecto tiene? Estatura media, delgado. Suele ir vestido de verde, y lleva un pesado anillo de oro con una piedra verde engarzada. Hace juego con sus ojos fríos y duros. Estaré alerta. Si lo ves, mátalo dijo Rallis bruscamente. Pero no lo verás. ¿Crees que no vendrá? No he dicho eso. Lo más aconsejable es que ambos os marchéis de aquí. Ni siquiera Wylander puede derrotar a todos los que vienen a por él. No lo subestimes, ojalá Tero lo previno Miriel. No lo hago, replicó Rallis. Pero soy viejo y sé que el tiempo nos hace chochear a todos. Antes era joven, rápido y fuerte. Pero poco a poco, como el agua que carcome la piedra, el tiempo nos quita fuerza y velocidad. Waylander no es joven. Quienes lo buscan están en la flor de la edad. Miriel asintió y apartó la mirada. De modo que nos recomiendas que huyamos... ¿A otro sitio, con otro nombre? Sí. Háblame de los demás. Así lo hizo. Le contó todo lo que había oído decir de Belash, de Courail, de Sentai y de muchos otros. Ella lo escuchó prácticamente en silencio, interrumpiéndolo de tanto en tanto con preguntas atinadas. Te prepararé algo para desayunar dijo ella al fin, poniéndose de pie, satisfecha de haber agotado la información que el anciano podía proporcionarle. Creo que te lo mereces. ¿Qué ganas con mis relatos? Es importante conocer al enemigo, replicó ella. Solo el conocimiento puede asegurar la victoria. Rally se quedó callado. Waylander, sentado en silencio en una plataforma toscamente desbastada erigida en lo alto del roble, miraba fijamente al oeste, más allá de las llanuras onduladas, en dirección a las distantes torres de Cásira. A unas cuatro millas a la izquierda podía ver la carretera del maíz, una cinta que marcaba el camino que, desde la llanura de Sentran, se dirigía al sur hacia Drenan. En aquel momento no pasaban muchos carros, pues ya se había cosechado el grano y se había almacenado o enviado rumbo a los mercados de puro Ventría. En la carretera vio varios jinetes que se dirigían a Casida y los pueblos circundantes. Una brisa fresca hizo susurrar las hojas que lo rodeaban. Se recostó y dejó que su mente recorriera las bibliotecas de la memoria, que privará sus recuerdos y rebuscará entre ellos. El temprano adiestramiento como soldado en las guerras a Turi le había enseñado que el enemigo que se queda inactivo se enfrenta a la derrota. Los bosques y montañas de Eskelm contaban con muchas cuevas y escondrijos, pero un enemigo perseverante daría con él, pues un hombre tiene que cazar para vivir, y al cazar deja huellas. No. El soldado que había sido solo conocía un modo de vencer, atacan, pero cómo. ¿Dónde? ¿Y a quién? Habían encargado su captura al gremio. Aunque encontrara al hombre que había ordenado asesinarlo y lo matara, la persecución continuaría. El viento arreció y Waylander se arrebujó en la capa forrada de piel. La carrera había sido dura. Los músculos envejecidos se quejaban de la severidad del ejercicio, los pulmones le ardían y el corazón le retumbaba como un tambor estiró la pierna derecha, se frotó los músculos de la pantorrilla, que aún le ardían, y pensó en todo lo que sabía del gremio. 15 años antes, el gremio le había propuesto que actuara como intermediario de sus contratos. Rehusó, pues prefería trabajar solo. En aquellos tiempos, el gremio era una organización misteriosa y sombría que operaba en secreto. Sus normas eran sencillas. En primer lugar, todas las ejecuciones debían llevarse a cabo con puñal, flecha o lazo. No se permitían los asesinatos mediante el veneno o el fuego el gremio no quería víctimas inocentes. En segundo lugar, se pagaba directamente al gremio y se entregaba al patriarca un documento firmado en el que se informaba de los motivos del contrato. No se admitían los asuntos del corazón ni las disputas religiosas. En teoría, un marido engañado no podía contratar a un asesino para que matara a su esposa, al amante de esta o a ambos. En la práctica, por supuesto, aquellas delicadezas no se aplicaban nunca. Mientras el contratante declarara que sus motivos eran financieros o políticos, no se hacían preguntas. Durante el gobierno de Karnak, el negocio se había vuelto, aunque no moralmente aceptable, al menos más legítimo. Waylander sonrió. Al permitir al gremio que operara abiertamente, Karnak, asediado por los problemas financieros, había hallado otra fuente de ingresos por impuestos. Y en tiempos de guerra aquellos ingresos eran vitales para pagar a los soldados, armeros, mercaderes, constructores de barcos, albañiles. La lista era interminable. Waylander se puso en pie y estiró la espalda dolorida. ¿Cuántos irían en su búsqueda? El gremio debía de tener otros contratos que cumplir. No podía permitirse enviar a todos sus luchadores a realizar una batida por todo el país en busca de noticias sobre él. 7. 10 los mejores no serían los primeros en llegar. Se limitarían a aguardar y permanecer al acecho mientras los hombres menos capaces emprendían la caza. Hombres como Cred. ¿Estarían ya allí, ocultos, esperando? Pensó en Miriel y se le tensó el estómago. Era fuerte y ágil, hábil con todas las armas. Pero era joven y nunca había tenido que luchar con un guerrero frente a frente. Se quitó la capa, la plegó y se la colgó del hombro, sujetándola con el cinturón del puñal. El viento frío le mordió el pecho desnudo, pero Ailander no le prestó atención mientras bajaba del árbol. Sus ojos registraron la maleza, pero no había nada destacable. Saltó rápidamente desde la rama más baja y aterrizó con suavidad en la tierra cubierta de musgo. Tendría que dejar que el enemigo diera el primer paso. Aquello lo exasperaba, pero, una vez aceptado, lo apartó de la mente. Lo único que podía hacer era prepararse. Te has enfrentado a hombres y animales, demonios e híbridos se dijo. Y aún estás vivo, mientras que tus enemigos se han convertido en polvo. Entonces era más joven, dijo una vocecilla desde el fondo de su corazón. Girando en redondo, extrajo rápidamente una laga arrojadiza de la vaina sujeta al antebrazo y la lanzó. La hoja atravesó el aire y se clavó en el delgado tronco de un cercano. Joven o viejo, sigo siendo Waylander. Miriel observó cómo el anciano se encaminaba lentamente hacia el noroeste, en dirección a la lejana fortaleza de Dross del Noche. La mochila le sobresalía por encima de los hombros, y su barba y sus cabellos blancos ondeaban en la brisa. Se detuvo en lo alto de una cuesta, se volvió y la saludó con la mano. Al cabo de un rato, desapareció. Miriel regresó sin prisas paseando entre los árboles, escuchando el canto de los pájaros y disfrutando de los rayos de sol entrecortados por las hojas que salpicaban la senda. Las montañas eran hermosas en otoño. Las hojas de oro bruñido, las últimas flores del verano que se marchitaban, las laderas resplandecientes de verdes y púrpuras. Todo parecía creado exclusivamente para su goce. Se detuvo al llegar a la cima de una colina. Sus ojos escudriñaron los árboles y senderos que bajaban serpenteando hasta la llanura de Sentran. Divisó una figura, un hombre alto de capa verde. Sintió el roce de un frío invernal que la hizo estremecerse. Acercó la mano a la empuñadura de la espada corta que llevaba a un lado. La capa verde lo identificaba era Morak, uno de los asesinos. Bien. No viviría lo suficiente para atacar a su padre. Miriel se dejó ver y se quedó esperando al hombre, que subía lentamente hacia donde ella se encontraba. A medida que se aproximaba, estudió su rostro, los pómulos anchos y achatados, las cejas despobladas y cubiertas de cicatrices, la nariz aplastada y partida, la boca como una tosca cuchillada. La mandíbula era cuadrada y fuerte, y el cuello, de músculos abultados. El sendero es estrecho dijo él en un tono bastante cortés, haciendo una pausa frente a Miriel, ¿seríais tan amable de apartaros? No ante gentuza como tú Siseo, sorprendida de que su voz se mantuviera firme y disimulara el miedo. Por aquí se acostumbra insultar a los extranjeros, muchacha. ¿O es que os escudáis en la galantería? No necesito escudarme en nada dijo ella, retrocediendo y desenvainando la espada. Bonita hoja. Ahora apártala, no vaya a ser que te la quite y te dé una azotaina por tu impertinencia. Desenvaina y ya veremos quién resulta castigado. Miriel entornó los ojos. La rabia había sustituido al miedo, y sonrió. No lucho con mujeres, replicó él. Busco a un hombre. Sea quien buscas y por qué. Pero para llegar a él tendrás que pasar por donde yo estoy. Y no te resultará fácil cuando las entrañas te cuelguen hasta las pantorrillas. De repente, Miriel dio un salto hacia adelante, lanzándole una estocada al vientre. Él se apartó y, con un rápido movimiento en diagonal del brazo, le estampó la palma de la mano en la mejilla. Miriel se tambaleó y cayó al suelo. Se puso en pie, con la cara ardiendo por la bofetada. El hombre se desplazó hacia la derecha, se desató el cordón de la capa verde y colocó la prenda en un árbol caído. ¿Quién te ha enseñado a arremeter así? Preguntó, un granjero, tal vez o un pastor. No estás empuñando una azada. Siempre hay que disimular la estocada y emplearla después de un contragolpe. Desembainó la espada y avanzó hacia ella. En lugar de esperar el ataque, Miriel avanzó a su encuentro y le lanzó otra estocada, a la cara. Él bloqueó el golpe, giró en redondo y la golpeó en el pecho con el hombro, arrojándola al suelo. Miriel se levantó de un salto y se abalanzó sobre él, lanzándole un tajo al cuello. Su adversario detuvo el golpe con un rápido movimiento ascendente de la espada, pero ella se giró y dio un salto. La bota lo golpeó en la barbilla con un crujido. Miriel supuso que lo derribaría, pero solo consiguió hacer que se tambaleara. El hombre recuperó el equilibrio, escupió sangre y dijo con voz suave. Bien. Muy bien. Rápida y perfectamente equilibrada. Al fin y al cabo, puede que valgas algo. No lo sabrás nunca le dijo ella mientras atacaba a una velocidad pasmosa, dirigiendo tajos y estocadas a la cara y el tronco. Él los paró todos, y ni una sola vez respondió con un contragolpe. Por último, ella retrocedió, desanimada y perpleja. No podía derribar sus defensas, pero lo más irritante era que él no hacía ningún intento por derribar las suyas. ¿Por qué no quieres combatir? Le preguntó Miriel. ¿Por qué iba a hacerlo? Pienso matarte. ¿A qué se debe tanta hostilidad? Preguntó él, mientras el repulsivo tajo de la boca se abría en una sonrisa. Sé quién eres, Morak. Sé por qué estás aquí. Es suficiente. No sería. Comenzó a decir, pero ella volvió a atacar, y en aquella ocasión, su adversario no fue lo bastante rápido. La muchacha asestó un golpe que le pasó rozando la cara y le hizo un corte el lóbulo de la oreja. Él le lanzó un puñetazo que retumbó en su barbilla. Aturdida, Miriel soltó la espada y cayó de rodillas. La hoja del recién llegado la tocó en el cuello. Basta de tonterías dijo. Se apartó de ella y recogió la capa. No te permitiré pasar dijo Miriel con expresión torva mientras levantaba la espada y se enfrentaba de nuevo a él. No podrías impedírmelo, aunque reconozco que has hecho un buen esfuerzo. Ahora, dime dónde está Wailander. Espera añadió, envainando la espada al ver que Miriel volvía a avanzar. No soy Morak. ¿Entiendes? No pertenezco al gremio. No te creo respondió Miriel, con la espada apoyada en la garganta del desconocido. Pues créeme. Si hubiera querido matarte lo habría hecho. Sabes que es cierto. ¿Quién eres? Me llamo Ángel, y hace mucho tiempo fui amigo de tu familia. ¿Has venido a ayudarnos? No libro batallas ajenas, muchachita. He venido a prevenir a tu padre. Ya veo que no era necesario. ¿Por qué lo buscan? Dijo Miriel bajando lentamente la espada. No le ha hecho daño a nadie. Hace muchos años que no, eso te lo concedo, pero tiene muchos enemigos. Es uno de los inconvenientes de la vida de un asesino. ¿Fue él quien te enseñó a usar la espada? Sí. Debería darle vergüenza. En un espadachín, la cabeza y el corazón han de ir en perfecta armonía dijo en tono serio, ¿no te ha explicado eso? Sí, respondió ella con brusquedad. Ah, pero como muchas mujeres, solo haces caso cuando te conviene. Sí, ya veo. Bien, ¿sabes cocinar? Sí, respondió Miriel. Reprimió la cólera y le ofreció la más dulce de las sonrisas. También sé bordar, tejer, coser y qué más... Ah, sí, le dio un puñetazo en la barbilla. Como estaba junto a un árbol caído, Ángel no tuvo tiempo de desplazar los pies y afirmarse sobre el suelo, y un segundo golpe lo arrojó al otro lado del tronco, donde quedó tendido en un charco de barro. Casi se me olvida añadió ella. Me enseñó a pelear con los puños. Ángel se arrodilló y se puso de pie lentamente. Mi primera esposa era como tú dijo, frotándose la barbilla. Una mujer temible. Por fuera, suave como plumón de ganso, pero por dentro, de hierro y cuero reseco. Sin embargo, muchacha, he de decirte que ha sido mejor profesor de boxeo que de esgrima. ¿Y ahora podemos damos una tregua? Tregua aceptó Miriel, riendo. Ángel se frotaba la barbilla hinchada mientras caminaba detrás de la alta montañesa. Una patada como la cos de un caballo enfurecido, y un puñetazo casi igual de potente. Sonrió apesadumbrado mientras observaba su forma de andar. Con movimientos gráciles pero no superfluos. Debía reconocer que peleaba bien, pero usaba demasiado la cabeza y muy poco el instinto. Incluso había disimulado mal los puñetazos, pero Ángela había permitido que lo alcanzaran, al advertir que ella necesitaba un desahogo ante la frustración por haber sido derrotada con tanta facilidad. Una mujer orgullosa. Para su sorpresa, decidió que le resultaba atractiva. Ángel siempre había preferido las mujeres de pechos grandes, rellénitas, reconfortantes y tibias entre las sábanas. Miriel era algo delgada para su gusto, y las piernas, aunque largas y bien proporcionadas, eran quizá demasiado musculosas. Aún así, como solía decirse, era una mujer con la que podría ir al fin del mundo. Miriel se volvió al oír que Ángel soltaba una risita. ¿Qué es lo que te parece divertido? Nada en absoluto, Miriel. Sencillamente, estaba recordando la última vez que recorrí estas montañas. Tu hermana y tú tendríais unos ocho años, tal vez nueve. Pensaba que la vida pasa a una velocidad pasmosa. No me acuerdo de ti. En aquel entonces, mi aspecto era diferente. Esta nariz partida era aguileña, y tenía pelo en las cejas. Eso fue mucho antes de que los guantes de cota de malla me destrozaran la cara. También tenía unos labios más carnosos. Y una cabellera larga y pelirroja que me llegaba a los hombros. En esa época no te llamabas Ángel dijo Miriel mientras se inclinaba para observarlo de cerca. No. Me llamaba Caridris. Ya te recuerdo. Me trajiste un vestido amarillo, y otro verde para Crilla. Pero eras... ¿Guapo? Sí. Y ahora soy muy feo. No he querido decir. No importa, muchacha. La belleza desaparece. Elegí un oficio duro. No comprendo cómo alguien puede desear una vida así. Causar dolor, recibir heridas, arriesgarse a morir y griega, ¿para qué? Para que una pandilla de mercaderes barrigudos vean correr sangre. Creía que había algo más dijo él con suavidad, pero ahora no te lo discutiré. Era algo brutal y bárbaro, y en general, me encantaba. Llegaron a la cabaña. Después de comer, Ángel se sentó junto al fuego agonizante y se quitó las botas. ¿No es algo pronto para encender la chimenea? Preguntó. Hemos tenido un huésped, un anciano, dijo Miriel, sentándose frente a él. Es muy friolero. ¿El viejo Rallis? Preguntó. Sí, lo conoces. Lleva años, décadas, ejerciendo el oficio entre Grenan y Del Noche. Nunca he vuelto a ver cuchillos como los que él hacía. Tu padre tiene varios. Siento haberte golpeado, dijo ella de repente. No sé por qué lo he hecho. No es la primera vez que me golpean, respondió él con un encogimiento de hombros. Y estabas enfadada. Por lo general no tengo tan... mal carácter. Pero creo que estoy algo asustada. Eso es bueno. Siempre me han dado reparo las personas que no tienen miedo. Tienen cierta tendencia a provocar muertes ajenas. Pero acepta mi consejo, Miriel. Cuando lleguen los asesinos, no te enfrentes a ellos con la espada. Dispárales a distancia. Creía ser buena con la espada. Mi padre siempre me dice que soy mejor que él. Al practicar puede que sí, pero en combate lo dudo. Piensas demasiado tus movimientos y eso te quita velocidad. La esgrima requiere sutileza y un vínculo directo entre la mente y la mano. Te lo demostraré. Se inclinó hacia la derecha, sacó del cajón de leña una rama larga y se puso de pie. Ponte frente a mí le ordenó, sosteniendo la rama con los índices. «Pon la mano sobre el palo y, cuando la suelte, atrápala. ¿Puedes hacerlo?» «Claro, es». Mientras Miriel respondía, él abrió los dedos. La rama cayó. Ella lanzó un manotazo hacia abajo, pero sus dedos se cerraron en el aire y la rama aterrizó a sus pies. No estaba lista argumento. «Pues inténtalo otra vez». «¿Qué demuestra eso?» Preguntó irritada después de fallar otras dos veces. El tiempo de reacción, Miriel. La mano debería moverse en cuanto el ojo ve caer la rama, pero la tuya no lo hace. ¿Ves la rama? Le envías un mensaje a tu mano. Y luego te mueves. Para entonces la rama ya está fuera de tu alcance. ¿Y cómo, si no, se puede hacer? Le pregunto. ¿Es necesario ordenar a la mano que se mueva? Ya lo verás dijo él, meneando la cabeza. Enséñame. ¿Qué tiene que enseñarte? Preguntó Highlander desde la puerta. Quiere aprender a atrapar ramitas dijo Ángel, volviéndose lentamente. ¿Cuánto tiempo, Caridaris? ¿Cómo estás? Preguntó el montañés, mientras apuntaba la pequeña ballesta al corazón de Ángel. No vengo a matar a nadie, amigo. No trabajo para el gremio. He venido a prevenirte. Oí decir que te habías retirado del combate. ¿A qué te dedicas ahora? Vendía armas de caza. Tenía un puesto en la plaza del mercado, pero me lo embargaron por las deudas. Con diez mil monedas de oro podrías volver a comprarlo dijo Waylander fríamente. Ya lo creo. Podría comprarlo cinco veces. Pero, como ya te he dicho, no trabajo para el gremio. Y ni se te ocurra llamarme mentiroso. Waylander extrajo las saetas del arma, aflojó las cuerdas y colocó la ballesta en la mesa. No eres un mentiroso dijo, volviéndose hacia el combatiente cubierto de cicatrices. ¿Pero por qué querrías prevenirme? Nunca hemos sido amigos. Pensaba en Daniel dijo Ángel, encogiéndose de hombros. No quiero que enviude. ¿Dónde está? Waylander no respondió, pero Ángel vio que el color desaparecía de su rostro y que se apresuraba a disimular una mirada de aflicción. Puedes quedarte a pasar la noche dijo al fin Wylander. Y te agradezco la advertencia. Cogió la ballesta y salió de la cabaña. Mi madre murió, musitó Miriel. Hace cinco años. Ángel suspiró y se arrellanó en la silla, ¿la conocías bien? Le preguntó. Lo bastante para estar algo enamorado de ella. ¿Qué ocurrió? Un accidente, mientras cabalgaba. El caballo cayó y la aplastó. Después de todo por lo que había pasado. Batallas y guerras. Sacudió la cabeza. Estas cosas no tienen sentido, ninguno en absoluto. A no ser que los dioses tengan un siniestro sentido del humor. Cinco años, dices. Dioses. Debió de haberla adorado si ha seguido solo todo este tiempo. Sí. Y sigue adorándola. Pasa demasiado tiempo junto a su tumba, hablando con ella como si aún pudiera oírlo. También lo hace aquí a veces. Ahora lo entiendo, dijo Ángel suavemente. ¿Qué es lo que entiendes? No es evidente, Miriel. Sus perseguidores se acercan asesinos, rastreadores, merodeadores nocturnos. No puede matarlos a todos y lo sabe. Entonces, ¿por qué sigue aquí? ¿Por qué? Es como un ciervo viejo acosado por los lobos. Sube a un terreno alto, sabiendo que está acabado, se vuelve, espera y se enfrenta al enemigo en una última batalla. Pero no es como un ciervo. No es viejo. No. Ni está acabado. Él no lo ve así. Vivía por Iparadanjal. Tal vez crea que se reunirán después de la muerte, no lo sé. Lo que sé, y él también, es que seguir aquí significa la muerte.